0: 社長に聞く in ヴィズビズ。ヴィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。えっとじゃあ創業の苦労っていうのはそれほどなかったという楽しかったっていうい
1: い。創業の苦労はそのあたりはで数字もまあ最初から黒字でしたし、で資金繰りといってもあのまああのそれほど資金まだその時はそのあたり,りいらなかったですから。<笑>なんで、えっ、ー、と、仕組みもありますし、人を入れたら育てることもできるし、全、ま、くど素人でも、まあ、営業として、ある程度お金稼ぐ仕組みが出来上がったので、回り出したんですけども、えっと、まあ、回り出したんですが、創業が1999年なんですけども、2009年ぐらいですかね、えっと、営業が20名いて、で、事務方が10名ぐらいいたんですけども、その営業20名のうちの10名が辞めたんですね。で、10名なんとか採用して、そこは乗り切ったんですけども、やっぱりそのあたりは、えーと、私自身の、簡単に言うとですね、自分ができることは相手もできると思ってしまうと、怒りが湧いてくるんですよ、できないので。で、それのところを、要するに人と一緒に仕事をする。人を使うっていう言葉を使うと、それはちょっと失礼だと思ってるんですけども、人と一緒に仕事をするっていうことの難しさ、逆に言うと、そういうできない人でも一生懸命こう教えていて、できるようになった時の、戦力になった時の嬉しさ、そういうのが自分自身は全然未熟だったもんですから、20名中10名辞めたんですね。でどうしたかというと、ですねまずはあの、まあ、研修センターみたいなところに行きまして、日本教育研究所かな、だと思います。で、そこで、えー、っと3日間かな、丸3日間、朝から晩までいろんなことで研修しまして、で学んで,で、それを活かそうとしたんですけども、なんかちょっと、あのどういえばいいんですかね、あの少しこう、まあ、洗脳みたいな感覚がどっかあったのかな。で、でそれをみんなにこう行かないかって言ったんですけども、シャンプーみんな嫌がるんですよね。で、社長自身がそれほど、だから、徳あって人に信頼されているような状況になかったもんですから。で、どうしたかっていうと、翌年、1月の18日ですえっ、ー、と、稲森和夫さんが日本航空の CEO に就任されるという記事を読んだんですね。ああ、偉い人なんだ。稲森さんって。で、読んで言うと、清和塾っていうのがあると書いてありましたので、で、その清和塾の方に、えー、すぐ電話をして、翌日、体験入塾したんですね。で、体験入塾した時の一番最初の、まあ、えー、なんでここに来たのかって言われた時にですね、あの、20名、営業のうち10名辞められた社長です。なんとかしたいんでここに来ましたっていう話をしたんですけど、なんで日付をなんとなく覚えてるかというと、ちょうど私、誕生日が2月19なもんですから、なんでちょうどその1ヶ月ぐらい前に、1月の18か19に、えー、要するに行って、で、そこに入塾するのが誕生日の前日かな ?2 月の18だと思うんですが、で、2月19から私50歳なんですよ。非常に霧のいい年でして、で、でその清和塾に入って、一番大きかったのはですね、えっと、その体験入塾の時にも分かったんですが、えっと、感性的な悩みをしない。あの会社の経営をしていますと、気がちっちゃいと、ですね毎日毎日不安なんですよ。なんで、ね、天気が悪いと、雨が降ってると、大丈夫なのかな、会社はとか、ちょっと一瞬思うんです。思うと、なんかこう会話の中でこう、なんかこう噛んじゃうんですよね。なんか、でそれでその稲森さんの本の中に、感性的な悩みをしないって書いてありまして。いやいや、えっ、ー、と、京セラを作って、KDDI を作って、で、日本航空の CM 就任されるような偉大な経営者の方が、関西の悩みをしないっていう文章を入れてるっていうことは、そういう偉大な経営者の方も、関西の悩みをすることがあるんだな。で、あじゃあ、それを本当にやめようと思いまして。で、まあ、その、そういう経緯の中で、セーバー塾に入って、で、一生懸命勉強したのかな。確か、生き方っていう本がベストエネルになったとだと思います。で、そこで、そこで勉強したら1、1年か2年か3年間ぐらい、誰も辞めなくなりました。で、4年目からまた辞めだしたんですけども、でも、清和塾は、もう適面だったですね。私に対する教育。あともう一つは、あの、あれなんですよ、えっと、旗を立てて、その旗の下に集まる人と仕事をしようと。だ会社の目的とか目標、うちの会社はこういう仕事のやり方をやるんだ。だから例えば、稲森さんの京セラの勉強会は毎日、今もやってるんですけども、10時から10時5分まで日経新聞の読み合わせをして、10時5分から10時15分まで、10分間、稲森さんの本を臨道会してるんですけど、みんなで、こういうことをやる会社です、あなたはそれでいいのであれば入ってください、だめなら入らないでください。っていう要するにその社員を少しこういう、まあえー、一生懸命仕事としてやる社員が欲しいわけですよね、そこのところをちゃんと打ち出して、で私自身も稲森さんの本を読みながらいろんなことを勉強させていただきまして、でこれが2つ相まって、うん、これが本当にあの、稲森さんは本当にいあの今回亡くなられて、まあ、ちょっと涙もあの言葉も出ないので悲しいんですけど、だけど、それは教えてもらいました。
0: ありがとうございますちょっとあの法則をここまで入れさせていただきますあの稲森さん20代30代にこの前聞いたら知らない人がいてびっくりしたんですけども、えーまあ、あのベテラン経営者の皆さん方よくご存知ですが京、まあ、セラをあの,あのだけ大きい京セラを作られた。方でちょうど収録が9月なもんですからえちょうどお亡くなりになって数1週間ぐらいですかねか2週間かぐらいのタイミングでちょっと収録してるもんですからえっ坂井社長様はほとんどあのご説明はいただいたんですけどもえと日本では有名なえ経営者の方ですので「アメバ経営」とか「生き方」とかいろんな本出てますのでリスナーの皆さんもしよろしければ読んでいただいたらいいんじゃないかなと思いますでえっとそうすると「上場」っていうのはいつぐらいかを狙って。
1: 言い始めたんででしょうかでその稲盛さんの、えー、清和塾に入って、です、ね、2010年の1 1月2月に入塾しまして、でその翌年から30、30% で会社が伸び出したんですよ、年率ですね。で、なんで伸び出したかというと,、えー、と、システムを全部私が作っていて、でお金を。稼ぐためのいろんなノウハウがそこに詰まっていて、情報もみんな共有できるのが詰まっているんだけども、アクセルを踏むのが私が怖がってたんですね。で、そういう仕組みが全部あることを分かった上で、アクセルを踏むと、ずっとあの、まあ、いわゆる業績が上がり続けたんですよ。で、30% 伸び出しまして、でその中で、えー、お付き合いしてる銀行さんの方が、この業績だったら上場した方がいいんじゃないですか。って言われまもともと会社を立ち上げた時から私は上場したかったんですね。なぜかって言ったら、さっきお話ししましたように、大規模住宅流通に入って、新宿支店を大規模住宅流通事業本部にして、大規模住宅流通にして上場させるという意味ではな来たんですけども、バブルが崩壊して上場できなくなったんですよね。で、その時に悔しかったもんですから、うちの自分の会社を立ち上げた時に、えー、会社は上場したいと思っていたんですけども、うん、でも、まあ、もちろん上場なんてまだ先の話だろうと思っていたんですが、どうも、えーまあ、うちの業績を見た、えー、三井住友銀行だったかな、の方がそういうアドバイスがありまして、いや、できるならやりたいよっていう話で始まりましたなる
0: ほど上場に向かってのご苦労なんてございましたでし
1: ょうか。いろんなことがありましたけどもね、あまりその先ほど言ったシステムの方もずっとありますし、でいわゆる在庫の方も、今、回転率は多分2ヶ月切ってますんで、あの売れるまあ平均月数が2ヶ月で、商品を全部買ったものは売れていってますんで、あまり苦労らしい苦労はなかったんですが、例えばそうですね、これがありましたですね、あのフラット35の不正利用ですね、不動産融資に関して、あとはカボチャの馬車で、あのまあえと銀行融資で不正な融資があったんじゃないか。で、この辺の中で、あの不動産業界、ちょっと逆風が吹くことがありまして、それはちょっと苦しかったですね。まあ、それ以降、またあの 20%、30% ずつ伸び続けて、今も伸び続けてますけども、あ
0: りがとうございます、えっと。そうしましたらですね、<笑>ランドネット様の事業内容、宣伝があってらちょっとご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょ
1: うか。はい。えっ、ー、と、ちょっと他の不動産屋さんと違いまして、えっとまず、えっと、日本全国の、えー、不動産を扱いたいとで、全国の不動産といっても、不動産、いろんな不動産がありますので、まず区分のマンションを全部扱いたいと、で北は、えーまあ、網走かといいますが、実はまあ札幌からだと思いますが、で南は実は石垣島まで、すべての不動産の情報を手に入れて、その不動産に、えー、アプローチしております。で、どういうことか。で、不動産持ってる方であれば、不動産売りませんか。で、まあ、持ってる方でも、不動産買う場合がありますんで、不動産売りませんか買いませんかあとは、賃貸管理ですね。の方、うちにお任せ願えませんかあと、リフォーム、イノベーションしませんかで、最近は、あの、なんか、住宅が余るということで、空き部屋も増えてるもんですから、解体しませんかというところも、考えたいなと思ってますけど、要するに、まず、膨大な不動産の情報を集めて、で不動産に関わる、まあ、いろんな要望に応えられるか、応えられないかということを、えー、お客様に全部通ってあの、まあで、その上でその要望に応えられるような仕事をしていくという、こんな感じですね。なんですが、今のところは区分のマンションの売買ですね、買い取ってリフォームして販売する、買い取って、えー、と有利なローンをつけて、または買い主さんが、えーまあ、なんですかね、貸し担保責任と言うんですけども、なんか壊れてないかとかですね、水漏れがないかとかですね、そういうものをうちの方で保証した上で買ってもらうとかですね、そういう買取販売、これが今のところ事業のメインです。で、あと買取リフォーム販売ですね。で、そこに、当然、あの、不動産を、えーとま、買って、で、あ、これもですね、当社のは不動産を住宅とだけ考えてるわけじゃないです。お金を生む資産ですね。と考えております。で、例えば、あの、まあ、ご自宅であったとしてもですね、今人生100年時代なので、どうでしょう、60ぐらいになったらもうお子さんたち大体独立しちゃいますんで、広いお部屋必要なくなっちゃいまして、人に貸すのか、売却するのか、また買い換えるのかですね、という視点に行きますと、自宅でも、普通の当初のワンルームマンションでも、両方とも当初の不動産だと。いう考えたその視点で不動産を考えてますので、当然、賃貸管理とか、そういうのもしっかりやっていくというところですかね。あとは、そういう不動産投資にかかってくると、クラファンですね、クラウドファンディング、1万円から投資できるような仕組みをどんどんうち作っておりまして、そこのところもあのまあ今、大きくしていきたいなとは思っております。こんな感じですかね。でまずは今区分のマンションをやっていますとその次は実はここ建てたアパートに広げていこうとしていますけどもそれは今チャレンジ中って感じです区分のマンションに関してはかなりあのうちの方の扱いは増えております
0: はい、はい、ありがとうございますはい。そうしましたらちょっと全く違う質問をさせていただければと思います、はいえー、好きなもの好きなこと事前にお聞きしまして読書歴史キックボクシング、はい、ジム映画鑑賞とのことで、はいはい、キックボクシングはいつぐらいからやられていらっしゃるんすか
1: よく覚えてないんだよね、去年、<笑> 2年間ぐらいやってます
0: 。で、んか、きっかけがあったんですか、やる
1: まあ、入、まあ、りっていうんですかね、なんかあの、なんかこう見てると、武道なんかやりたかったんですよ。で、柔道とか剣道とかあるじゃないですか。もう検討してみたんですが、全然違うのもやってみようかな。で、まあ、大学の時に、要するに、あの、突然モダンダンス始めましたけども、それと同じような感じで、うん、な,なんかテレビドラマかなんかで、女の人がなんかに、あの、襲われたときに、キックボクショングジムに行っていたんで、蹴りが入って、男の人は大事なところを蹴られちゃって動けなくなったっていうのものを見たことがあるんですけど、それで一回、あの、乃木坂にあるですね、あの、キックボクシング十分に一回行ったことがありまして、それで何足に行ったかよく覚えてないんですが、そこに行ったらですね、その先生が、でもそれはですね、もっと前です。3年か4年ぐらい前ですで。行ってみると、あの、どういう意味なんですかね。えっと、宮本武蔵先生の五輪の書にはこう書いてあると。だキックボクシングもぴょんぴょん飛び跳ねちゃいけないんだと。すり足でっていうようなことをおっしゃってまして、すげえなと思いながら、でもそこ乃木坂だったので、やっぱそんなに行けないんですよ。でところが、えー、去年か一昨年ぐらいにですねあの色濃いろいろ探してみると池袋にもあのジムがあったんですね、そこは今、会社から徒歩4分ぐらいのところなんですけども、徒歩4分ですと、であの平日は朝の7時から、えー、夜の11時まで、で土日は、えー、っと朝の7時から夕方の6時まで、でそこはあのお盆とか土日祝日関係ないんですよ。平日はこう、土日はこうという、そういうスケジュールで,で、会社が4分のところなので、朝もやってる夜も遅くまでやってますので、そこに通い出してから、何だんだんだんだん、はまってきましてで、半年目ぐらいにプライベートレッスンを受け出したの、週に1回。それで余計はまりまして、<笑>ジャブ1つ、ストレート1つも、体の動かし方で、ちょっとしたあのな、まあ、5ミリぐらいの脇の空き方によって、パンチの威力が全然違うんですよね。そういうのを先生に教えてもらいながらやりだして、はまってきた感じですね。でまあ、ちなみにあの、この前の日曜日、初めてマススパーリング、あのスパーリングったらまのは本気で打ち合いをするんですマススパーリングもその軽く打ち合いをするんですけども、もそれとも結構痛いんですけど、<笑>えとそれもあのその乃木坂に行ってるもあも、あの週に1回か2回ぐらい行ったことあるんですが、あまりこう、な,なんですかねちょっと痛かった思い出しかなかったんですけども、今回はたまたまその近くで、そのジムにもう2年間通って、実は私、ほとんど毎日行ってるんですよ、週6日ぐらいは行ってますんで、そうすると友達もできて、先輩もいて、でタイのキックボクサーだった、あのプロのボクサーだった方もいらっしゃいまして、だんだん広がってきて、でマススパーリングにこの前、日曜日行ってきたんですが、うん、非常にいいですね
0: 。はい割と朝会社長様はこう、はまりやすいタイプでいらっしゃ
1: いますか、ね、いや、えっとですね、運動に関してはですね、えっと、先ほどちょっとお話しした、えー、小学校の時中学で、高校で初めて水泳部に入ったわけじゃないですか。で、高3になってから水泳部をやめて、で、勉強し,ろしようと思ったんですけど、まあ、本ばかり読んでたんですけども、で、高3の時と一郎の時は体力落ちたんですよ。で、二浪目の時から、必ずも運動するようにしたんです。その頃は金がなかったので、ランニングをするだけだったんですけども、で、大学の時も、えっ、ー、と、公営のスポーツクラブずっと行っておりまして、で、えっ、ー、と、サークルにも入っておりましたし、で、働き出してからもずっとジムに行っていたので、ジムは週3回ぐらい行ってたんですが、やっぱりどんどん太りましてですね、最高91キロまで行きまして、で、その50歳の時ですね、さっきの稲森さんの聖場地区に入ったと、そのあたりですね、に、えっ、ー、と、ジムの方を週3回、かなりお持ちガツンガツンになりまして、体重が75まで落ちて、今、まで今81にの上がってきたんですけども。で、今のこのハマり方はですね、武道が楽しいっていう感じですね。さっき言った、その本当に右ストレート、左ストレート打つんですけども、えっと、右の方がどうしても、あの、ワン、利き腕なので力が止まっちゃうんです。左の方が、あの、利き腕じゃないんで。素直に打てるんですね。ここの差を確かめながら、要するに自分の体を道具として使いながら何かやるってのは楽しいです。これは本当にハマってますけど、でももう60超えてますんで、62超えてますんで、いや、こっから70、80まで戦おうと思うと、体力と闘争本能が必要なのかなと思ってますんで、それを鍛えていきたいなと思っており
0: ます。なるほどありがとうございますで、えー、と座右の面もお聞きしまして、えーはい、地方合一、知、ま、事、あ、と行為は一体であるというのと、Awisbeanlicious、はいはい、というのと、2つ選ばれてらっしゃるんですが、こちら、選ばれた理由、何かございますでしょう
1: かえと当社の尺の第9条に、ですね仕事を楽しみ、仕事から学び、即断即行できる人であれ、地方合一のことを言ってるんですよね。で仕事を楽しむ、習慣を学べるから楽しい、楽しむから学べる。で地合合一、もう考えたことをやったことはすぐ行動に移るで。それはさっきのクランにしても、うちのシステムにしても全部そうですけど、システムを中で持ってるがゆえに、考えたことはすぐ形になっちゃうんです、当社のほうはですね。で、ボーイズビーアンビシャスっていうのは、あれですね、やっぱりソニーとかナショナルとか、ホンダとか、あの創業の頃のことをもう一度思い起こして、日本人として、ボーイズ・ビー・アンビシャス、偉大なことをしたい、えー、ジェフ・ベゾス、イーロン・マスク、本当に偉大なことをしてると思いますねああいうことをしてみたいで、それが、なんだろうな、その、まあ、ホラーではなくて、この地道な、今、私やってるような、こういう地道な事業活動の先に、そういうボーイズ・ビー・アンビシャス。ボーイじゃないですけども、あのおっさんですけど、えー、大きな夢を持って仕事したい、なんでこの2つは、本当に両方とも実践したいですし、今まさにいつも持ってることで
0: す。ありがとうございます、大変素晴らしいお話でございまして、えー、最後のお話、えー、ご質問なんですが、あこの番組、経営者向け、全国の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣をお教えていただけたらと存じます。
1: えーっとですね、それは、えーっとですね、小さく、まあ、小規模に早く始めて、だんだん大きくしていくっていうことですね。<笑>あの一番最初、まあ、だからあのイーロン・マスクとかゼロベースになれないのかもしれないですけども、でも日本人ってやっぱりそうだと思うんですよね、ホンダにしたって、株ですよね、一番最初、あそこを持てば、えー、原動機付き自転車が多分ホンダの出発点だと思うんですけども。まあ、トヨタは違いますけどもね、あの大きいことをこう関連的にやるよりは、できることを小さく始めて、それをどんどん大きくし改善していくっていうやり方を、当社はしておりますでそれによってここまで来ましたから、よりもっとあの大きくなりたいと思っておりますけど。この形だと、あの,その、それほどハードルは高くないんじゃないのかなと思ってます。あるいわゆる事業計画書を作ってですね、銀行から説得してお金を借りるんではなくてですね、まあ、とりあえず思いついたことをやってみて、お金稼ぐのを確認しながら広げていく。このやり方だったら、あの、まあ、まあ、失敗はないかなと思いますし、とは思っておりますけど。
0: ありがとうございます。まあ、はい、大変素晴らしいお話でございました。えー、リスナーの皆さん方も、あの、本日はお優しい中、お聞きいただきました。誠にありがとうございました。ぜひ皆さ様ご参考にしていただければと存じます。堺社長様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。本日の社長にいくインウィズルが、えー、上場企業の。ランドネットさんの社長様ですね、大変すごい業績ですので、多分ランドネットさんの I.R. とか見ていただいたらうわおっていう感じの数字だと思います。で、まあ大変堺先生さんもともと頭はよろしいんでしょうね。ですんで、えっ、ー、と理系のだし、システムを急にやってできるんだし。まあ、弁護士の試験も司法試験も卓一まで受かっているから相当のレベルですので、本物のレベルですので、やっぱりもともとが、あの、しっかりされていらるさらに、あの、学ぼうとされてらっしゃるところも本当にすごいですね。正和塾の話もそうですし、常にこう何でも学んでいくこと、そのキックボクシングの話もそうですし。えー、終わった後ちょっと話してた映画も大好きっなって話もされていらっしゃいましたんで、えー、何でも学んでいこうというそのおすごいそのバイタリティのある社長様でいらっしゃいまして私もああいう社長様になりたいなとぐらい素晴らしい社長様でございました、まあ、ぜひ皆さん方もですね、えーまあ、キックボクシングをやって体力をつけていくかどうかは分かりませんが、えー、体力つけて、えー、一生懸命楽しく仕事をしていって。大きな企業を作って,っていただけたらな、素晴らしい企業を作って,っていただけたらなと思っております。えー、本日の社長に聞く、ティムウィズビザはここまで。また来週。三分コンサルティング、ウィズビズが社長の悩みを解決。本日の三分コンサルティングが G 様、海外 E. C. 進出コンサルタントをやってらっしゃる方です。30歳だそうです。経営ノートよくチェックさせていただいてます。ありがとうございます。今回私も相談させていけばと思いメールいたしました。私はそれまで勤めていた会社から昨年独立をして、中小企業の皆さん向けに海外の EC サイトへの進出サポートをする事業を行っています。売上げのスーパーセントをフィーとして受け取る契約形態にしているため、サポート企業の売上がそれなりの規模にならないとなかなか売上げにならないという状態が続いています。相のにサポート先を30社まで引き上げたいと思っています。現在は五社です。あまり反則のお金をかかることもできない中、見込みを発掘方法にご教授いただければ、大体存じます。よろしくお願いいたします。えー、っといろんな方法ございます。えー、弊社では、ビズオンというビジネスマッチングアプリを無料でやってますので、そこで一日五人紹介しますので、お互いに興味ありになりましたら、オンライン等で面談していただくみたいになっておりますので、最大5人かける30人で150人と会うことができますので、そんなのを使っていただいてもいいと思います、それ以外にも、ビズオン以外にも、ライバル社でイエンタとリンカーというビジネスマッチングアプリありますので、そういうのも使っていただいていいと思います、あと交流会というのがです、ね、ズームでもリアルでもあります、弊社も毎月1回、ズームの交流会やっております、そこに顔を出して何人かとお会いしていく。もしはリアルの名刺交換会に行って名刺交換していって宣伝をしていくみたいなのもいいと思いますただこれだと効率が悪いですので一番のおすすめはセミナー営業ですセミナーをズームか何かで開催しそしてそのセミナー営業後セミナー後無料で経営相談に乗っていくそして無料の経営相談に乗っていくと10社に1人がクロージングできていくみたいな仕組みづくりをきちっとしないとどんなに多くの人に会ってもどんなに、えー、なんでしょう、ニーズのある方にあってもクロージングはできません、ですので、セミナー営業という方法を1回勉強し、仕組みを作り、そして例えば10、10% とか 20% の確率でクロージングできていくみたいなのを確立したら、あとは集客するだけで30社まで行くと、こういうことになります。ですので、まずセミナー営業の勉強をしてみてはいかがでしょうか、まあ、弊社ウィズビズでは月間200本のセミナーをやっております。まあ全部見ろとは言いませんが、何本か見ていくと、セミナーって何なのかが分かってくると思います。えー、無料で2、0本、どれも見れますので、ぜひ見ていただければと思います。また、その見ていただけから、どういうふうなセミナーをやると、クロージングスが上がるか、研究していただければと思います。で、さらにそのクロージングスがある一定になったら、動画を YouTube に上げて、その YouTube から、無料相談に乗っていくみたいなのもやってもいいと思います。そうすると、当初10社だったのが月間30社になり60社になるとスピードが上がっていって30社までスピーディーに行くんではないかなと思います。またセミナーの集客方法は例えば Facebook の友達を5000人してそこに一人一人こう参加しませんかってやってもいいですし Facebook 広告は500円からできます。もっと言いますとその5000人の方々に面談どんどんしていってその人たちのお知り合いを集客していただいても構わない。先ほど言ったビゾンというビジネスマッチングアプリや、ズームの交流会、名刺交換会に出て、そこからお友達を紹介してあげて、セミナーに参加させるみたいなこともやってもいいかもしれません。まあ、セミナー集客はありとあらゆる手段をやっていいと思います。また、セミナーのポータルサイトというのが世の中には4、5個ありますので、無料で載せるなり、まあ、実際にお金かけて宣伝するなりして、集客しても構わないと思います。とにもかくにもセミナーというのをまず確立をし、そしてある一定確率で黒グできることが仕組み化できたら、ありとあらゆる手段で、なるべくお金をかけずに宣伝をしていくというのをやられたら、結果的に30社まで行くんじゃないでしょうか、この辺は私どもプロでございますので、私自身もセミナー講師として、ズームでライブでしゃべってみたり、動画を撮って、実際に流して15、15% の黒グ確率で進んでいるものもございます。まあそういうい意味ではこの辺のノウハウをお教えすることもできますので何々とご相談いただければと思いますお聞きになっている方々すべての方々に無料経営相談を受けたまわっておりますので何々とご相談いただければと思いますぜひ頑張って、えー、儲かるようになっていただければと思います本日の3分コンサルティングはここまでまた来週